0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Deutschland.
1: Die Bürgerinnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute. Sie haben einen Schuldigen gebraucht und mit dem haben sie einen richtigen Nein, ich habe
2: sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern, Podcast, Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals. Episode 7. Verpasste Chance. Teil 2. Fortsetzung folgt.
3: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem Podcast von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lämmer.
0: Hallo. Wir würden uns natürlich wieder über eine Bewertung freuen und natürlich am liebsten über volle fünf Sterne.
3: Natürlich. Christoph wir wollen ja weiter Licht ins Dunkel bringen. Was geschah mit der neunjährigen Peggy, die im Jahr 2001 plötzlich spurlos verschwand? Bis heute ist das Schicksal der Schülerin aus Lichtenberg in Oberfranken nicht geklärt. Und in der letzten Folge unseres Podcasts, da wurde es ja spannend, weil es um eine Spur ging, die die Polizei nie bis zum Ende untersucht hat. Genau. Es gab einen Verdächtigen, der tatsächlich pädophil ist. Wir waren da dabei zu beschreiben, wie der Mann zu Hause vernommen wird. Es ging um sein Alibi.
0: Und da vorab noch einmal der Zusammenhang ist, geht hier darum, die Arbeit der Ermittler im Fall Peggy kritisch zu hinterfragen. Es handelt sich um eine Spur aus dem nächsten Umfeld, das Umfeld der Familie und besten Freundin von Peggys Mutter. Zugleich damals die einzigen Mitbewohner im Hausmarktplatz 8 in Lichtenberg. Statistisch passiert Kindesmissbrauch in zwei Dritteln aller Fälle in einem solchen Umfeld. Ob Peggy in diesem Umfeld missbraucht und am Ende ermordet wurde, das wissen wir nicht. Es wurde nie aufgeklärt. Das ist in jeder Hinsicht fatal, dass es nie aufgeklärt wurde. Für den Fall Peggy natürlich, der vielleicht nie gelöst werden wird. Vielleicht aber auch für die Nachbarsfamilie Kaiser und ihr Familienmitglied Thorsten Engelhardt aus Ostdeutschland. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen gegen sie beendet, weil sie alle Ansätze ausgeschöpft hatten. Nicht aber, weil der Verdacht widerlegt werden konnte. Die Polizei hat aus der Unschuldsvermutung keine Unschuldsgewissheit gemacht oder es wenigstens versucht. Sie hat diese Spur nur kurze Zeit verfolgt und dann aufgegeben. Wir werden das in dieser Folge detailliert nachweisen. Erst auf öffentlichen Druck hat die Polizei dann die Spur doch wieder aufgenommen, aber das war wohl zu spät.
3: Fassen wir kurz zusammen, was wir dazu schon haben. Wenige Tage nach Peggys Verschwinden finden die Polizisten in einem Schulheft von Peggy einen handgeschriebenen Zettel mit dem Namen Thorsten Engelhardt, den haben wir natürlich verändert, und eine Adresse. Sie schicken ein Fax nach Ostdeutschland, denn es ist eine ostdeutsche Adresse. Ein Kripo-Ermittler vor Ort fährt dorthin.
0: Die Ermittler beschäftigen sich aber auch mit der Nachbarsfamilie selbst, die Familie Kaiser, Mike kaiser und Elke Kaiser, die beste Freundin von Peggys Mutter, deren Familie stammt aus dem Osten, genauso wie Peggys Mutter auch, wohnten im selben Anwesen, am Marktplatz 8 in Lichtenberg. Und am 11. Mai 2001, also vier Tage nach Peggys Verschwinden, erscheint Mike Kaiser bei der Kripo in Hof und will eine Aussage machen. Die Beamten führen ihn in ein Zimmer, reden mit ihm und protokollieren, was er sagt. Dieses Protokoll liegt mir vor. Wir geben die Aussagen darin sinngemäß wieder. Nicht wörtlich, aber sinngemäß aus rechtlichen Gründen.
4: Ich wohne auch im Anwesen Marktplatz 8 in Lichtenberg. Wir wohnen jedoch im Vorderhaus, Peggy mit ihrer Familie dagegen im Hinterhaus. Jetzt im Nachhinein, wo wir uns alle nochmal Gedanken gemacht haben, ist es für meine Frau und mich sehr verwunderlich, dass Peggy genau an diesem Tag verschwand, als wir nicht da waren. Wir sind sonst immer da. An diesem 7.5.2001 musste ich nach Weiden, um dort zur medizinisch-psychologischen Untersuchung beim TÜV Weiden vorzusprechen. Warum mussten Sie zur MPU? Ja, ich habe den Führerschein verloren und möchte ihn wiederhaben. Dass ich an diesem Tag dahin musste und meine Frau mich gefahren hat, wussten nur Peggys Mutter und ihr Lebensgefährte Ahmed Yilmaz. Wir waren dann gegen 13.30 Uhr wieder zu Hause und wir hören es eigentlich immer, wenn Peggy nach Hause kommt. Die Haustüre macht mit einem lauten Geräusch auf und auch wieder zu. An diesem Tag haben wir die Haustür aber nicht gehört.
0: Dann spricht mal Kaiser über den Abend. Also als er das erste Mal mitbekam, dass Peggy vermisst wurde, das fiel ihm demnach erst auf, als Peggys Mutter bei ihm in der Wohnung stand.
4: Es war etwa 20 Uhr, als Peggys Mutter kam. Haben Sie Peggys Mutter gehört, als sie ins Haus kam? Also dass die Haustür zu viel? Nein, ich habe da allerdings auch im Internet Musik gehört und die Lautsprecher richtig laut gehabt. Darum habe ich solche Geräusche nicht gehört und wohl auch nicht hören können. Als Peggys Mutter kam, haben wir eigentlich noch gar nicht richtig registriert, dass Peggy nicht da ist.
3: Da müssen wir zum Verständnis noch eine Information aus unserer dritten Episode von Geheimakte Peggy heranziehen. Peggy war ja häufig bei den Nachbarn, wenn sie aus der Schule kam. Peggy soll dort oft ihre Schularbeiten gemacht haben oder ihr Mittagessen bei den Kaisers bekommen haben. Aber ausgerechnet an diesem Tag waren die Kaisers am Vormittag weg wegen der MPU von Herrn Kaiser. Der aber sagt, sie seien gegen 13.30 Uhr wieder zurück gewesen. Und das hätte ja perfekt gepasst.
0: Genau, denn da gibt es ja diese nun wirklich akribisch und bestens untersuchte und mit dem Fahrtenschreiber des Busses belegte Aussage einer Mitschülerin. Die fuhr mit dem Bus heim und sah Peggy schon auf den letzten Metern auf ihrem Weg bis zum Hausmarktplatz 8. Also genau etwa da, wo der mathe aufhört und der Marktplatz beginnt. Rund 50 Meter von zu Hause weg. Da war es exakt 13.24 Uhr. Und Mike Kaiser sagt jetzt, sie seien gegen 13.30 Uhr wieder daheim gewesen. Sechs Minuten später oder circa. Und jetzt, Achtung, Achtung, merken wir uns das bitte ganz genau, denn auf diese Uhrzeit kommen wir noch zurück.
3: Mike Kaiser bei der Polizei. Er ist selber hingegangen, vier Tage nach Peggys Verschwinden. Er hat also erzählt, dass Peggys Mutter gegen 20 Uhr bei ihnen in der Wohnung stand. Hören wir mal weiter rein.
4: Mir ist da noch nichts Besonderes aufgefallen. Peggys Mutter war vielleicht eine Viertelstunde bei uns oben. Und dann, meinte sie erst, wo ist denn die Peggy? Hat die Mutter denn da noch nichts darüber gesagt gehabt, dass die Peggy nicht da ist? Nein. Ja. Peggys Mutter hat dann ihre kleine Tochter genommen. Die war bei uns. Und dann nochmal eine Viertelstunde später rief sie bei uns an und meinte, dass die Peggy nicht da sei. Aber wir haben uns nichts dabei gedacht, meine Frau und ich. Das kam schon mal vor, dass Peggy sich verspätet hat. Die hat schon mal die Zeit bei einer Freundin vergessen. Und das war so um 21 Uhr. Peggys Mutter bat dann meine Frau, zu ihr rüberzukommen und auf die kleinere Tochter aufzupassen. Das hat sie dann auch gemacht. Ich bin bei uns in der Wohnung geblieben. Gegen 23 Uhr bin ich dann ins Bett gegangen.
3: Christoph, wir hatten über diesen Abend bei Familie Kaiser ja schon gesprochen. Das klang da teilweise anders in der Episode 3 von Geheimakte Peggy. Mhm. Da ging es ja auch schon mal darum, was da an diesem Abend bei Kaisers los war.
0: Ja, in der Tat. Und über den Verlauf dieses Abends gibt es auch lauter unterschiedliche Aussagen. Herr und Frau Kaiser, vor allem Herr Kaiser, hat das immer wieder in seinen Aussagen verändert. Aber hier sind wir ganz am Anfang des Prozederes, also sofort nach Peggys Verschwinden eben und außerdem in einer wirklich ungewöhnlichen Situation. Der Zeuge, also Mike Kaiser, der Nachbar, der ist eben von sich aus zur Polizei gelaufen und hat diese Version ausgesagt.
3: Okay, gegen 23 Uhr will er ins Bett gegangen sein.
0: Aber damit war die Vernehmung nicht beendet, denn der Polizist fragte nach. Haben Sie nicht mitbekommen, dass Peggys Mutter wegen Peggys
4: Verschwinden die Polizei verständigt hat? Ja, doch schon. Das hat mir meine Frau in der Nacht noch gesagt. Ich war aber schon so im Halbschlaf, dass ich das gar nicht mehr richtig registriert habe. Ich habe das erst um Mitternacht richtig mitgekriegt, als die Polizei bei uns im Haus war. Ähm, und was ich noch sagen wollte? Wissen Sie, in letzter Zeit sind so viele Dinge passiert und das Verhalten von Peggys Mutter war auch so merkwürdig. Also wegen dieser ganzen Umstände der letzten Zeit muss ich Ihnen sagen, dass ich den Verdacht habe, dass Peggys Mutter das Verschwinden von Peggy inszeniert hat.
3: Wie Bitte? Peggy ist gerade vier Tage weg, Mike Kaiser geht von sich aus zur Polizei und dann verdächtigt er Peggys Mutter, die habe das Verschwinden ihrer Tochter inszeniert. Das ist komisch,
0: oder? Der Polizist hat da
3: noch nachgehakt.
4: Wie kommen Sie darauf? Ich kenne Peggys Mutter seit circa fünf Jahren. Wir wissen, wie sie sich verhält, wenn sie gestresst ist. Ich musste feststellen, dass das Verschwinden von Peggy sie so gut wie nicht berührt hat. Im Nachhinein meine ich, sie ist deswegen so ruhig geblieben, weil sie weiß, wo Peggy sich befindet. Und wo wäre das Ihrer Meinung nach? Sie könnte sich bei Freunden in Ostdeutschland aufhalten. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zwei Ex-Freunde von Peggys Mutter oder ihre Eltern.
0: Und dann ist eine wirklich ganz komische Frage im Protokoll vermerkt, wo man sich schon fragt, wie der Polizist auf sowas überhaupt kommt. Vermuten Sie auch, dass das Kind möglicherweise bei Ihren Arbeitskollegen ist? Bei welchen Arbeitskollegen? Wohl bei Arbeitskollegen von Peggys Mutter. Das mag jetzt völlig aus der Luft gegriffen klingen, aber dann kommt die Antwort von Mike Kaiser drauf. Das schließe ich nicht aus. Es steht da tatsächlich mit so einer gestellten Formulierung im Protokoll. Und ich muss darum auch sagen, dieses Protokoll liest sich zwar wie eine wörtliche Mitschrift, aber die Formulierungen sind da durchweg so komisch und die Zwischenfragen manchmal gar nicht notiert, dass ich denke, das haben Polizisten später beim Schreiben so formuliert. Das ist leider auch üblich. Vernehmungsprotokolle sind fast immer eine schwierige Lektüre, weil nie klar ist, was die Zeugen wirklich gesagt haben und was jetzt Formulierungen der Polizisten sind.
3: Wie geht es in diesem Protokoll weiter? Ja, der Polizist fragt,
0: warum... Peggys Mutter ihr Kind versteckt haben sollte und Mike Kaiser antwortet,
4: um sich auf diese Art und Weise von Ahmed zu trennen und ein neues Leben anzufangen. Glauben Sie, dass Peggys Mutter ihrer Tochter etwas angetan haben könnte? Nein, auf keinen Fall. Aber ich komme zu dem Schluss, dass sie selbst die Peggy verschafft hat. Deswegen, weil sie sich anders benimmt, als sich ein normaler Mensch benehmen würde, wenn das Kind verschwindet. Sie ist nicht bloß ruhig, sondern manchmal sogar fröhlich und lacht, obwohl das nicht angebracht ist.
3: Diese Vernehmung von Mai Kaiser war am 11. Mai. Genau. Vier Tage nach Peggys Verschwinden. Genau. Da fanden Polizisten auch den Zettel mit der Adresse von Thorsten Engelhardt. Mhm. Und am 14. Mai hat die Polizei ihm dann einen Besuch in Ostdeutschland abgestattet. So ist es. Die Familien Engelhardt und Kaiser gehören ja zusammen. Die Engelhardts sind ein Familienzweig der Kaisers. Genau.
0: Diese beiden Familien sind miteinander verwandt.
3: Die Polizei ermittelt jetzt also in Ostdeutschland bei Engelhardts und parallel bei den Kaisers in Lichtenberg.
0: So ist es und am 14. Mai sind drei Polizisten bei Thorsten Engelhardt und seinen Großeltern in Ostdeutschland. Sie haben sich über den Jungen gewundert. Über sein Medaillon mit dem Bild von Peggy, das er in einer Kette um den Hals trägt. Über seine Aussage, er habe mit der Neunjährigen ein geschwisterliches Verhältnis gehabt.
3: Wie alt war Thorsten Engelhardt da nochmal?
0: Er war 17. Hm. Über seine Behauptung, er sei zuletzt im Sommer 2000 in Lichtenberg gewesen, worauf sich dann aber seine Großmutter verquatscht und ausplaudert, dass sie alle zusammen ja auch ein halbes Jahr später noch einmal in Lichtenberg gewesen seien, nämlich Januar 2001 Wobei diese zwei Besuche dabei es am Ende auch nicht, es wurden dennoch sehr viel mehr. Und dann kommt die Klassikerfrage schlechthin. Wo waren sie an dem Tag, an dem Peggy
3: verschwand? Die Frage nach dem Alibi. Vernehmung von Thorsten Engelhardt in seinem Zimmer im Haus der Großeltern in Ostdeutschland.
0: Drei Polizisten sind da. Die beiden bayerischen Soko-Ermittler Robert Holzer und Juli Zweig und der örtliche Beamte Kriminalobermeister Koller.
3: Die Namen sind aus Persönlichkeitsschutzgründen geändert. Auch die Dialoge geben die Vernehmung nicht wörtlich wieder, sondern aus rechtlichen Gründen wie immer nur sinngemäß. Schildern Sie mir
5: doch mal bitte den Tagesablauf des 7. Mai 2001. Das war ein Montag.
6: 7. Mai, ähm, muss mal nachdenken. Boah. Also da war ich sicher vormittags in der Schule und nachmittags wie üblich in unserem
0: Clubhaus. Das ist ja ganz in der Nähe. Das muss man kurz erklären. Mit Clubhaus meint Thorsten eine selbstgezimmerte Holzhütte. Ein bisschen versteckt gelegen, die haben Jugendliche aus der Umgebung als Rückzugsort genutzt. Da wurden dann logischerweise auch heimliche Dinge getan, also sowas wie Alkohol trinken, rauchen, knutschen. Halt ein Ort ohne Eltern oder andere Erwachsene.
6: Im Clubhaus war ich zusammen mit Tom und Jens. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Ich war hier wieder so gegen, ja, halb sieben. Und am nächsten Tag habe ich von meiner Oma erfahren, dass die Peggy verschwunden ist. Okay. Sagen Sie, haben Sie eine Idee, was mit Peggy geschehen sein könnte? Ja, schon. Meine starke Vermutung ist, dass das der Ahmed Yilmaz war, also ihr Stiefvater. Wie kommen Sie darauf? Ja, die Peggy hat schon sowas gesagt. Die meinte, dass der Türke sie nicht mag. Der würde sie nur als lästigen Mitesser ansehen.
0: Die war ja nicht seine leibliche Tochter. Damit war diese Vernehmung beendet. Die Polizisten sehen hinterher eine selbstgebrannte CD herumliegen. Die stecken sie ein. Dann gehen sie. Die CD schauen sie sich noch am selben Tag an. Auf ihr sind zahlreiche Kinderpornofotos und ein Porträtfoto von Peggy. Dasselbe Bild, das Thorsten in seinem Amulett an der Kette um den Hals trägt.
3: Er hat also gesagt, er war in der Schule. Hat die Polizei das denn dann überprüft?
0: Ja, das haben sie, beziehungsweise der ortansässige Kriminalobermeister Koller. Der fuhr also zur Berufsschule, in die Thorsten ging. Er betritt das Gebäude und fragt sich durch bis zur Konrektorin.
2: Guten Tag, mein Name ist Koller von der Kripo. Guten Tag, Kripo. Was kann ich für Sie tun? Mir geht es um einen Ihrer Schüler, Thorsten Engelhardt. Sagt er Ihnen was? Ja, schon. Der ist Schüler bei uns. Warum? Ähm, ich wüsste gerne, ob der am 7. Mai im Unterricht war. Können Sie das
0: nachprüfen?
2: Klar kann ich das. Wir tragen die Anwesenheiten ja im Klassenbuch ein. Brauchen Sie es gleich? Ja, das wäre nett. Warten Sie einen Moment, bitte.
0: Die Konrektorin verschwindet also kurz und kehrt dann zu KOM Koller zurück. Sie hat auch eine Kopie des Klassenbuchs dabei.
2: So, also. 7. Mai 2001. Schauen Sie hier. Da war er nicht in der Schule. Hat er wohl geschwänzt. Und ich habe dann die Tage vorher und die Tage danach auch gleich angeschaut. Sehen Sie hier, die Woche vorher, da war er gar nicht in der Schule. Da hat er auch geschwänzt. Und hier, 8. Mai, auch geschwänzt.
3: Und den Mittwoch auch.
2: Ja, danke. Sie haben mir sehr geholfen.
3: Also, auf die Frage, wann er zuletzt in Lichtenberg war, hat er zum ersten Mal nicht die Wahrheit gesagt. Jetzt nennt er als Alibi für den 7. Mai 2001, er sei in der Schule gewesen. Aber da war er nicht. Und die Tage vorher und nachher auch nicht. Alibi also geplatzt.
0: Richtig. Jedenfalls das für den Vormittag. Und das Alibi vom Nachmittag hat KOM Koller natürlich als nächstes überprüft.
2: Herr Jens Degner? Ja? Sagen Sie mal, sind Sie manchmal in dieser Holzbude da draußen? Sie wissen schon, diese selbstgezimmerte. Sie meinen unser Clubhaus? Ihr Clubhaus.
1: Genau, Jens Degner. Klar, da bin ich sogar oft. Woher wissen Sie denn davon?
2: Ist es Ist okay, wenn ich die Fragen stelle? Ja, sorry. Klar doch. Können Sie sich an den 7. Mai erinnern? Was war das denn für ein Tag? Montag. Ist ja erst ein paar Wochen her.
1: Ja, da erinnere ich mich tatsächlich. Waren Sie da im Clubhaus? Schon. Wer war denn da noch dabei? Nicht viele. Da waren nur drei oder vier von uns an dem Tag. Darum weiß ich das auch noch. Sonst sind da eigentlich
2: meistens mehr. Kennen Sie den Thorsten Engelhardt?
1: Ja klar, der gehört ja zur Clique.
2: War der
1: am 7. Mai im Clubhaus? Nee, war nicht. Weiß ich genau. Weil wir da nur so wenige waren. Der Thorsten war nicht da. Den ganzen Tag nicht? Den ganzen Tag nicht.
3: Ups, das Nachmittagsalibi auch geplatzt? Das Nachmittagsalibi auch geplatzt. Der Ermittler hat auch
0: andere Jugendliche befragt. Das Ergebnis war übereinstimmend. Thorsten Engelhardt war am 7. Mai 2001 weder in der Schule noch am Nachmittag im Clubhaus. Aber es geht noch weiter.
2: Und den Tag drauf, 8. Mai, Dienstag? Da war er wieder da. Und ist Ihnen da irgendetwas mit ihm aufgefallen? Und ob? Der war total
1: aufgelöst. Das war ganz anders als sonst. So richtig im Gegensatz zu seinem sonstigen Verhalten. Wie meinen Sie das? Der hat erzählt, dass diese Peggy verschwunden ist. Dass er sie sehr gern mag, wie so eine Schwester. Noch mehr? Ja, dass es dieser Peggy total schlecht gegangen ist, wegen diesem Türken. Dieser Türke hat sie immer geschlagen, meinte der Thorsten. Und das sei ihr Stiefvater. Der Türke? Ja, der Türke hat er gesagt. Und wenn er rausfindet, dass der Türke mit dem Verschwinden von Peggy was zu tun hat, dann fährt er hin und schlägt ihn zusammen. Fährt er wohin? Nach Lichtenberg, da nach Bayern. Wie will er
2: denn da hinfahren? Er hat doch noch gar keinen Führerschein und kein Auto.
1: Mit dem alten Opel von seinem großen Bruder. Der steht bei denen auf dem Hof, so ein grauer Opel Kadett. Der hat aber kein Kennzeichen mehr. Da hat der Thorsten mich sogar gefragt, ob ich welche für ihn besorgen kann. Kennzeichen besorgen? Genau, Kennzeichen besorgen. Und? Ja, konnte ich nicht. Und die anderen auch nicht. Jedenfalls nicht jetzt gleich. Noch mehr? Ja. Der Thorsten hat gefragt, ob einer von uns mitfährt, dem Türken aufs Maul zu hauen. Und? Und? Also ich habe mich nicht gemeldet, nur der Frank. Welcher Frank? Frank Haller. Kennen Sie den vielleicht? Kann schon sein. Was hat der Frank denn gesagt? Dass er mit dem Torsten mitfahren will. Der Frank hat auch gesagt, dass das mit dem falschen Kennzeichen beim Tanken super ist. Da kann man ja tanken und einfach wegfahren. Und dann kriegen die einen nicht, weil die ja nur das falsche Kennzeichen sehen.
2: Sagen Sie, war der Thorsten eigentlich schon mal mit dem Kadett in Lichtenberg? Also hat er die Tour schon mal gemacht?
1: Weiß ich nicht. Er hat nur schon ein paar Mal gesagt, dass er das vorhat. Ist auch schon länger her. Das wollte er immer mal machen. Und woher genau? Wissen Sie das? Das hat er im Clubhaus erzählt. Das haben alle gehört. Da waren viele dabei.
3: Also, Thorsten Engelhardt hat kein Alibi. Er hat versucht, seine Aufenthalte in Lichtenberg zu verschleiern, jedenfalls bisher einen. Er hatte ein fahrbares Auto in Reichweite, er hatte die Idee, mit falschen Kennzeichen nach Lichtenberg zu fahren. Ist er mit diesem Kadett denn tatsächlich mal gefahren?
0: Ja, ist er. Der KOM Koller hat noch mehr Jugendliche aufgesucht und einer sagte, er habe Thorsten mit dem Auto ohne Kennzeichen durch den Ort fahren sehen.
3: Und hat Thorsten noch mehr über Peggy erzählt?
0: Auch das hat er. Hören wir auch da in eine Vernehmung rein.
3: Hat der
2: Thorsten eigentlich noch mehr erzählt über sein Verhältnis zu dieser Peggy? Ja, ziemlich oft sogar.
1: Der meinte, die würden ganz oft telefonieren. Die seien wie Bruder und Schwester.
0: Und noch krasser war die Aussage einer Freundin von Thorsten. Wir nennen sie Jana.
3: Der hat wirklich ständig von dieser Peggy geredet. Das hat mir eigentlich gar nicht gepasst. Wie meinen Sie das? Na, das war immer so. Der meinte, die Peggy sei seine Süßeste und seine Liebste. Wie
0: hat er das gesagt?
3: Seine Süßeste und Liebste. Genau das hat er gesagt.
0: Und damit war die Sache immer noch nicht erledigt. Der Ermittler bekommt noch mehr heraus. Ein Jugendlicher erzählt ihm, Thorsten habe eine Affäre mit einem elf Jahre alten Mädchen gehabt. Und Jana, also die Freundin, sagte, Thorsten habe immer so gern mit ihren kleinen Geschwistern gespielt, vor allem mit der Vierjährigen. Dann gäbe es da noch eine Tatjana, so eine kleine Blonde, die gehe in die zweite Klasse. Und Ende April 2001 habe sie mit ihm Schluss gemacht, sagt Jana, Ende April, rund zwei Wochen vor Peggys, verschwinden. Was ihr da noch besonders in Erinnerung war?
3: Der hat schon fast verzweifelt versucht, irgendwo wieder sexuellen Kontakt zu kriegen.
0: Ein anderes Mädchen erinnert sich, er habe sie direkt angesprochen und sich einen Korb geholt. Jugendliche im Clubhaus sagen, er sei an diesen Tagen oft betrunken gewesen und habe zwölf- und dreizehnjährige Mädchen angemacht, aber ohne Erfolg. Außerdem habe er sich von den anderen abgesondert. Einmal habe er mit seinem Kumpel Frank allein ein ganzes Wochenende durchgesoffen. Das sei ungewöhnlich gewesen. Frank, das ist der, der Thorsten nach Lichtenberg begleiten
3: wollte. Also wenn man sich das so anhört, dann gruselt es einen ja schon. Das klingt ja sehr klar danach, als sei der Fall Peggy zu dieser Zeit lösbar gewesen.
0: Und genau darum möchte ich ein Stoppsignal setzen. Tatsächlich ist der Fall eben gerade nicht aufgeklärt. Weder... Hat ihm die Polizei das Verschwinden oder gar den Mord an Peggy anlasten können? Noch hat sie ihn entlasten und den Fall anderweitig aufklären können. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber was bleibt ist, dass das Ende dieser Ermittlungsspur als Skandal gesehen werden muss. Ist denn diese Spur hier zu Ende? Nein, ist sie noch nicht. Es geht noch weiter. Wir haben bis hierher ja nur die Aussagen zahlreicher Jugendlicher, die Thorsten Engelhardt belasten. Mit diesen Aussagen muss die Polizei ihn jetzt konfrontieren und das hat sie auch getan. 30. Mai 2001. Wieder reisen die beiden Ermittler der Soko Peggy an, Robert Holzer und Juli Zweig. Dieses Mal besuchen sie Thorsten nicht zu Hause, sondern bestellen ihn ein. Dienstgebäude der Kripo. Es ist 14 Uhr.
5: So, Herr Engelhardt, ich muss Ihnen dieses Mal am Anfang eine Belehrung erteilen. Es ist so, dass Sie nichts aussagen müssen, was Sie selber belastet. Sie können dann einfach sagen, dass Sie nicht antworten wollen. Das kann auch nicht gegen Sie verwendet werden, wenn Sie schweigen. Wenn Sie aber was sagen, das kann dann schon gegen Sie verwendet werden. Haben Sie das verstanden? Ja, verstanden. Gut, dann wollen wir mal. Also, es ist ja so, dass wir schon mal miteinander gesprochen haben und da haben Sie uns ein paar Mal nicht so ganz die Wahrheit gesagt. Wo wäre das denn beispielsweise der Fall gewesen? Sie waren am 7. Mai 2001 nicht in der Schule.
6: Ja, okay, da musste ich lügen. Da war ja meine Oma dabei. Da wollte ich die Wahrheit nicht sagen, weil es ist so, dass ich schon seit ein paar Wochen nicht mehr in der Schule war und davon wissen die aber nichts. Ich gehe morgens halt immer pünktlich aus dem Haus. Die wissen nicht, dass ich die Schule schwänze. Aber mit dem Verschwinden von Peggy habe ich nichts zu tun. Ich war nicht in
5: Lichtenberg an dem Tag. Wahrscheinlich war ich hier in der Stadt wie meistens. Das habe ich doch noch gar nicht gefragt. Aber gut, mit wem sind sie denn immer so in der Stadt? Und äh, vielleicht
0: erinnern Sie sich sogar, mit wem Sie am 7. Mai zusammen waren. Wir kürzen jetzt hier mal ein bisschen ab. Thorsten nennt zwei Namen und sagt, mit diesen zwei Jugendlichen sei er am 7. Mai 2001 zusammen gewesen. Die Polizei befragt die beiden neuen Alibi-Zeugen. Beide bestreiten Thorstens Angabe. Nein, sagen sie, an diesem Tag seien sie nicht mit ihm zusammen gewesen. Und damit weiter mit der Vernehmung.
5: Sie haben uns doch gesagt, dass Sie mit der Peggy nie telefoniert haben. Stimmt doch, oder? Ja, das ist wahr. Ich habe nie telefoniert mit Peggy. Sie haben da so einen Treffpunkt, den nennen Sie Clubhouse, oder? Ja, genau. Da haben wir schon ein paar von Ihren Freunden vernommen. Denen sollen Sie gesagt haben, dass Sie ganz oft mit Peggy telefonieren. Wie ist denn das jetzt wirklich?
6: Also, ich rufe manchmal den Mike an und manchmal ist die Peggy bei denen. Also, bei den Kaisers. Und dann ist die manchmal auch an den Apparat gegangen.
5: Ihre Freunde aus dem Clubhaus sagen, dass sie vorhatten, nach Lichtenberg zu fahren. Sie sollen ihnen gesagt haben, dass da dieser silberfarbene Kadett bei ihnen auf dem Hof steht, dass sie mit dem da runterfahren wollen.
6: Stimmt. Da kann ich mich erinnern. Das habe ich aber nur so allgemein gesagt. Also nur so nur so allgemein, dass ich mal nach Lichtenberg will,
5: aber nicht mit dem Opel. Sagen Sie mal, Sie haben diese Kette mit diesem Medaillon und dem Foto von der Peggy ja heute auch an. Ich meine, das fällt ja ins Auge. Das habe
6: ich immer bei mir. Immer. Seit ich weiß, dass sie verschwunden ist. Die ist sowas wie eine kleine Schwester für mich. Das Bild ist für mich ein Erinnerungssymbol, bis sie wieder auftaucht. Sind Sie jetzt nervös? Ja, ich bin zum ersten Mal in einem solchen Raum. Wenn wir jetzt bei mir wären, dann wäre das
5: wahrscheinlich ganz anders. Wer ist denn diese Tatjana? Von der hat uns ihre Ex-Freundin erzählt, Diana. Die hat auch gesagt, dass die Tatjana erst acht ist. Das ist meine Nichte. Stimmt, dass ich mit der ein gutes Verhältnis habe. Was für ein gutes Verhältnis? Einfach nur
6: so. Mehr ist da nie gewesen. Das sollen mir lieber die Hände abfallen.
3: Da sollen mir lieber die Hände abfallen?
0: Da sollen mir lieber die Hände abfallen. Das hat er wirklich so gesagt. Dieser Satz fiel auch den Beamten auf. Der Soko-Ermittler Holzer notierte dann noch als persönlichen Eindruck, Herr Engelhardt erwies sich als nicht sehr rätselig. Man musste ihm alles aus der Nase ziehen. Und dann, schnipp schnapp, ist dieser Ermittlungsstrang abgeschnitten. Ende. Aus. Hier ist einfach Schluss. Wie jetzt? Ausgerechnet jetzt? Ja, genau. Ausgerechnet jetzt. Jetzt gab es wieder eine Vernehmung, nicht mehr bei Engelhardts, aber bei Mike Kaiser in Lichtenberg. 18. Mai 2001, also elf Tage nach Peggys Verschwinden. Vier Tage nach dem ersten Besuch von KOM Holzer bei den Großeltern von Thorsten Engelhardt. Und jetzt komme ich zurück auf diese Zeitangabe weiter vor, wo ich Achtung, Achtung gesagt mhm. habe. Da hatte Mike Kaiser gesagt, er sei mit seiner Frau gegen 13.30 Uhr wieder zu Hause gewesen. Das wäre so in etwa die Zeit gewesen, zu der Peggy auch dort hätte ankommen müssen. Denn exakt nur sechs Minuten vorher, um Punkt 13.24 Uhr, wurde sie ja nur rund 50 Meter vor dem Wohnhaus gesehen. Jetzt sagt Mike Kaiser wieder aus, wann und wie er mit seiner Frau nach seinem MPU-Test in Weiden zurück nach Lichtenberg fuhr. Hören wir mal ganz genau hin, was er da sagt.
4: Anschließend sind wir wieder nach Lichtenberg gefahren. Wir haben unterwegs nirgends angehalten. Meiner Meinung nach waren wir gegen 13 Uhr zu Hause. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich in meinem Computer nachgesehen habe. Dabei habe ich festgestellt, dass ich den circa um 13.10 Uhr eingeschaltet habe.
0: Mein Kaiser sagte auch, auf welchem Weg er vor das Haus fuhr.
4: Wir sind über die Autobahn von Halle aus dann nach Lichtenberg gefahren. Die Peggy habe ich nicht gesehen. Ich meine aber, dass da Kinder auf der Straße waren. Wir sind noch zum Marktplatz 8 gefahren und haben das Auto vor dem Haus abgestellt.
0: Herr und Frau Kaiser fuhren also auf demselben Weg, den Peggy vermutlich wenige Minuten später zu Fuß ging. Und dieses Mal will Herr Kaiser schon vor Peggy dort entlang gefahren sein, in seiner vorherigen Aussage gleichzeitig oder etwas später. Als er seine zweite Aussage machte, da dürfte er gewusst haben, dass die Polizei sich für die Verwandtschaft im Osten interessiert, also für Thorsten Engelhardt. Die Vernehmungen der Kaisers in Lichtenberg und der Engelhards in Ostdeutschland wurden in derselben Soko Peggy koordiniert, beziehungsweise sie wurden offenbar nicht koordiniert. In den Akten finden sich keine Verweise oder Abgleiche. Kaisers wurden mit den Widersprüchen und Fehlern in den Aussagen von Thorsten Engelhardt offensichtlich nicht konfrontiert. Das haben sie erst sehr viel später, nämlich im Jahr 2013, nachgeholt.
3: Und die Spur in Ostdeutschland endet dann einfach so? Das klingt jetzt ein bisschen ja, unfertig, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Ja, und unfertig, genau das ist es auch. Und es gibt auch dafür nur eine Erklärung. Die Soko Peggy konzentrierte sich nur noch auf den geistig behinderten Mann aus Lichtenberg. Und dann hatten sie auch sein Geständnis. Das war zwar falsch, aber damit waren alle anderen Spuren für sie erledigt. Und genau das muss man der Polizei und auch der Staatsanwaltschaft vorwerfen. Damals, 2001 und 2002, da war alles noch frischer. Da hätte man dieser Spur weiter nachgehen müssen. Ja, klar. Da gab es auch noch Möglichkeiten, diese Spur zu ermitteln. Dann hätte man ein Ergebnis haben können, entweder belastend oder entlastend. Wie auch immer, jedenfalls ein Ergebnis. Szenenwechsel. Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Sonderermittlungsgruppe Kinderpornografie. Ein Tag... Ende des Jahres 2011.
4: Schau dir das mal an. Wie krass ist das denn? Ich lade mal runter, ehe der wieder offline ist. Nimmst du die Verbindungsparameter? Hab sie gleich. Schauen wir mal, was man erkennt. Kindergesicht, vielleicht zwei Jahre alt. Eindeutige Situation. Das Zimmer ist ganz gut zu erkennen. Schau mal, die Kommode hier. Die IP-Nummer habe ich.
0: Ahnst du was, Cordula?
3: Nee, nicht so wirklich. Was passiert da gerade? ja, naja, da haben
0: sich Cyberermittler in eine Tauschbörse eingewählt, genauer in ein P2P-Netzwerk. P2P war ja ein paar Jahre populär zum Tausch von Musikbildern oder Videos und eben auch von Kinderpornografie.
3: Okay, jetzt ahne ich was. Das hat also offenbar mit unserem Fall zu tun. Hat es. Wir kommen jetzt zu dem Tag, an dem
0: Thorsten Engelhardt gänzlich unerwartet wieder ins Spiel kam. Den Tag, an dem er seine Freiheit verlor. Aber nicht wegen Peggy. Der Tag, an dem sich die bayerische Polizei trotzdem auch im Fall Peggy plötzlich wieder für ihn interessierte. Weil, ich muss es einfach mal unbescheiden sagen, weil ich der Polizei eine unveröffentlichte Info zugesteckt mhm. habe. Darauf haben sie dann zuerst immerhin passiv reagiert als Zuhörer. Sie haben meine Gerichtsverhandlungen in Ostdeutschland besucht und verfolgt. Dann habe ich diese Info öffentlich gemacht in dem Buch der Fall Peggy mit Nina Jung. Und dann hat die Polizei versucht, den Fall Peggy nachzuholen, was sie mehr als zehn Jahre vorher einfach fallen gelassen hat. Wir haben die Details dazu. Und die sind wieder ausgesprochen spannend und wir erzählen, was aus dieser Online-Durchsuchung in diesem P2P-Netzwerk wurde. Wie Thorsten Engel hat unversehens wieder unter Druck geriet und wie ausgerechnet Mike Kaiser, also die eigene Verwandtschaft, einen schwerwiegenden Verdacht in die Welt setzte.
3: Geheimakte Peggy, verpasste Chance, Teil 3, in einer Woche.
0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland.
3: Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.